0: Rügen weckt bei mir schöne Erinnerungen, was nicht weiter verwunderlich ist, da mein Mann und ich dort unseren Hochzeitsurlaub verbracht haben. Sassnitz mit seinen berühmten Kreidefelsen, Binz mit seinem herrlichen Strand und natürlich Selin mit der malerischen Seebrücke. Alles berühmte klassische Urlaubsorte mit bezaubernder Bäderarchitektur, die Jahr für Jahr tausende Urlaube anlocken. Das alles hat sehr wenig mit dem Zuhause meiner beiden Gäste Lydia Böttger und Alexander Henning gemeinsam. Obwohl auch sie auf Rügen leben, gehören geschnitzte Schnörkel an den Häuserfassaden und gepflegte Cocktailrunden an der Strandpromenade nicht zu ihrem Alltag. Sie leben in Roten See. Das ist ein Stadtteil des Hauptortes auf Rügen, der heißt Bergen und liegt, grob gesagt, so ziemlich in der Mitte der zerklüfteten Ostseeinsel. Und wie das für größere Ansiedlungen in der DDR damals als üblich war, hat auch das idyllische Bergen seine Plattenbausiedlung. Sie wurde in den 80er Jahren aus dem Boden gestampft, aber vermutlich kommen da seither nur dann Rügenurlauber vorbei, wenn sie sich gründlich verfahren haben. Meine beiden Gäste indes, sie wohnen dort, und ich sage ganz herzlich willkommen bei Kalando, Lydia Böttger und Alexander Henning aus Bergen Roten See. Danke. Danke schön. Genau. Ich freue mich, dass ihr gut hier gelandet seid in Wetzlar und ich muss das gleich mal vorausschicken. Normalerweise betone ich das jetzt nicht so ausführlich, wo meine Gäste wohnen. Das tut ja auch im Allgemeinen nichts zur Sache, aber in eurem Fall sehr wohl. Da tut's das schon. Das werden wir im, wir im Laufe der Sendung auch noch ausführlich erklären, warum das so ist. Ähm, Lydia, ich möchte mit dir gern anfangen. Einfach mal fragen, was ist Rotensee für ein Ort, was ist charakteristisch für dieses Wohngebiet?
1: Naja, die Platte, würde ich sagen, ist charakteristisch. Ähm, böse Zungen sagen natürlich auch die Hundehäufen und sowas. Äh, ja, also es ist jetzt nicht der aufgeräumteste Stadtteil. Ähm, manches wirkt ein bisschen heruntergekommen auch. Aber es gibt natürlich auch schöne Ecken. Also wir haben einen schönen Park, ähm, wo die Kinder gut spielen können oder... Ja, sowas. Aber es ist jetzt kein Stadtteil, den man besuchen würde, wenn man jetzt Bergen besichtigt. Mhm. Was für Menschen leben dort, den Roten See?
2: Es ist eigentlich ziemlich gemischt, was da, die Menschen, die dort leben. Äh, man, es ist nicht so der klassische Homo platensis, der, der dort zu finden ist, sondern ja eigentlich äh, Mittelschicht, aber eben auch ein hoher Anteil an Arbeitslosen, an Hartz-IV-Empfängern, ein hoher Anteil an alleinerziehenden Eltern, äh, Mütter, die oft mehrere Kinder von verschiedenen Vätern haben äh, und das bringt natürlich auch eine ganze Reihe soziale Probleme mit sich.
0: Ist das, was man in der Regel als sozialen Brennpunkt bezeichnet oder wäre das übertrieben?
2: Doch ja, mhm. ein Bergen, im Bergen ist es auf jeden Fall der soziale Brennpunkt.
0: Mhm. Hat sich denn was getan seit der Wende? Also ist ja auch schon ein paar Jahre her, wurde da renoviert, saniert, verbessert, verschönert.
2: Es wurde renoviert. Einige etliche Plattenbauten sind wärmegedämmt worden, sind auch baulich verändert worden, Etagen abgetragen worden und so. Also es gibt recht schicke Wohnungen und Wohnblöcke da in dem Viertel, aber auch so den klassischen DDR-Plattenbau mit Waschbetonfassade. Mhm. Mhm.
1: Lydia, wie lebt
2: sich's da so für dich? Ich
1: frage mal so ganz frech: Wie, wie wohnst du? Eigentlich ganz normal, wie überall auch. Also man wohnt halt mit vielen Leuten in einem Haus, aber mhm. ansonsten ist das jetzt nicht der große Unterschied. Man hört, wenn der Nachbar niest, sage ich immer. <lacht> Oder wenn er eben gerade äh, eine Schraube einschraubt äh, irgendwo, weil das geht dort nur mit Schlagbohrer. Mhm. Und äh, entsprechend, also so mal eben einen Nagel in die Wand schlagen, das ist da nicht. also mhm. Aber sonst ist eigentlich relativ normal, würde ich sagen. Also man rückt sich akustisch recht nahe? Ja, Vielleicht auch olfaktorisch,
0: man riecht, wenn der Nachbar irgendwas mit Knoblauch kocht oder wie ist das?
2: Gelegentlich, wenn der Wind ungünstig steht, dann kommt es du so durch den, den Luftabzug, ja. die Gerüche dann oder auch im Treppenhaus so riecht man es dann genau. einfach. Also
0: man sitzt sich einfach doch schon recht nah auf der Pelle. Was natürlich spannend ist für das, was ihr tut, schwierige Frage, aber den roten See gibt es vermutlich nicht, aber ich nenne ihn jetzt mal so, wie sind die Leute dort so äh, spirituell? drauf. Was wird bei euch in der Platte geglaubt?
1: Da gibt es vielleicht nicht unbedingt den Roten sondern vielleicht eher den Nordostdeutschen. Mhm. <lacht> ähm, also ich denke, die meisten glauben erstmal gar nichts, würden sie selber sagen. Also die haben gar keine Ambitionen für Religion oder so. Das ist schon eher die Ausnahme. Dann sind es vielleicht höchstens noch Leute, die irgendwie eine Oma oder o Oma haben die irgendwie gläubig ist, das heißt, die irgendwie Weihnachten in den Gottesdienst geht oder mhm. so, gefühlt. Mhm. Ja,
2: was mir aufgefallen ist, sind verschiedene Autos, wo dann Aufkleber drauf sind, geschützt durch Odin. Mhm. Also auch die, die nordischen Gottheiten spielen teilweise eine, eine Rolle und ist auch ein bewusstes Bekenntnis, was genau dahinter sich verbirgt. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen. Mhm. Und wenn man so unter die Oberfläche schaut, dann findet man an, bei vielen Menschen auch so ein bisschen Aberglauben. Den Glaube an, an Heiler, an, an wu besondere Wunderkräfte. Also es ist eine ein, ein spirituelle Basis da, aber sehr diffus. Die
0: nichts mit der Tra traditionellen oder christlichen äh, Tradition gemein hat, wenn ich euch da richtig verstehe. Das ist genau. weggebrochen irgendwann.
2: Genau, so ist es.
1: Mhm. Ja, ja, falls es das denn mal gab, so ja. richtig, also...
2: Also es gibt äh, einen geringen Anteil an, an Christen, an Gemeindegliedern, auch äh, der örtlichen Kirchengemeinde, die wohnen auch im Roten See. Mhm. Und äh, die gehören natürlich auch zu der Gemeinschaft dazu. Mhm. Aber das ist eben nur ein kleiner Anteil. Mhm.
0: Sprechen die Leute über sowas in Roten See? Sind die bereit,
2: über spirituelle Dinge zu
0: sprechen? Oder ist denn das so, ja... No-Go-Themen oder tatsächlich auch Themen, die sie einfach nicht interessieren, wo sie gar nicht mal auf die Idee kommen würden, über sowas nachzudenken, über so Glaubens- und Lebensfragen?
1: Also ich würde sagen, normalerweise spricht man über dieses Thema nicht, auch nicht oder erst recht nicht im Familienkreis. Mhm. Ähm, wir merken das dann, wenn Leute mit uns in Kontakt kommen. Ähm, eine Frau zum Beispiel, da hat die Familie gesagt, äh, geh da bloß nicht hin, die drehen dich um. Ähm, oder auch, wir merken, dass wir oft die Ansprechpartner sind für Glaubensfragen, weil man es eben in der Familie nicht besprechen kann. Ähm, oder wer jetzt da irgendwie zugibt, dass er betet, der wird für verrückt erklärt oder mhm. so. Also das, ähm, das gibt es auch.
0: Also wenn man eine Frage in die Richtung hat, dann geht man lieber raus aus seinem geschützten Umfeld und fragt jemand anderen, ja. der von außen kommt. Ähm, frage wie würdet ihr euch selbst bezeichnen? Als Gemeindegründer, als gute Nachbarn, als Menschen, die eine Pionierarbeit machen? Pionierarbeit jetzt nicht im Sinne von junge Pioniere und so, sondern als Vorreiter in einer Sache.
2: Ich würde mal sagen, von allem ein bisschen. Mhm. Äh, Pionier, ja, weil es wirklich Pionierarbeit ist, äh, da Menschen mit dem Glauben, mit, mit Jesus Christus vertraut machen, bekannt machen, überhaupt erstmal die Fragen anstoßen. Äh, das erfordert wirklich Pionierarbeit und erinnert mich so ein bisschen an Pioniermissionen in, den, äh, in Übersee, mhm. in, vielleicht im 19. Jahrhundert, wie man sich so klassisch vorstellt. Mhm. Dann... Äh, ja, und das Ziel ist natürlich Gemeindegründung, Gemeindeaufbau. Also nicht nicht Gründung einer Gemeinde neben der örtlichen Kirchengemeinde, wir sind ja ein Arbeitszweig der Kirchengemeinde, äh, sondern ähm, ja, eine Teilgemeinde, die sich auch als Teil dieser Gesamtgemeinde mhm. vielleicht ein Stück weit versteht. Mhm.
0: Mhm. Führt mich zur nächsten Frage, was genau ist eure Vision? Was möchtet ihr gerne äh, mit nebenan in Rotensee erreichen?
2: Wir möchten, dass Menschen mit Jesus Christus bekannt werden, dass sie eine Beziehung aufbauen können mit ihm und dadurch am ähm, inneren und äußeren Menschen Heil und Heilung erfahren, mhm. im ganzheitlichen Sinn. Das ist unser Ziel. und äh, welche Form das annehmen kann, da sind wir uns momentan ein bisschen uneinig. Äh, in der Vision heißt es, wir, wir träumen von Hausgemeinden, von kleinen Gemeinden, die sich in den Wohnzimmern, in den Wohnungen treffen. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das gar nicht so einfach ist, mhm. weil die Wohnungen sind so der Rückzugsraum, der, der Schutzraum. Da lasse ich nicht ohne weiteres jemand anderes rein. Äh, da sind wir jetzt momentan ein bisschen auf der Suche, was, was können bessere, besser geeignete mhm. Formen sein. Mhm.
0: Vielleicht neutralere
2: Räume vielleicht oder neutralere Räume zum Beispiel.
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen: Das eine ist ja der persönliche Glaube, aber wir wünschen uns auch, dass Roten See verändert wird, weil wir merken, dass da Menschen sind, die Hoffnung brauchen und die neue Perspektiven brauchen. Und das betrifft eigentlich den ganzen Stadtteil. Es betrifft nur die, nicht nur die einzelnen Leute. Und ja, wir wünschen uns, dass Roten See verändert wird und Menschen Perspektive und Hoffnung gewinnen und ja.
0: Hm. Also ein sozialer Brennpunkt eben in dieser Plattenbausiedlung mit viel Arbeitslosigkeit, mit wenig Perspektive. Und da hinein kommen Menschen wie Lydia Böttger und Alexander Henning und wollen den Leuten einen ganz neuen Horizont eröffnen. Plötzlich soll da so ein echter Global Player eine Rolle in deren Leben spielen, und zwar Gott, ähm, den die meisten Bewohner von Rotensee vielleicht nicht so auf dem Lebensschirm haben bisher. Das bildet nur eine Menge Gesprächsstoff und wir reden auch weiter. Nebenan in der Platte, Christen übernehmen Verantwortung für einen Stadtteil von Bergen auf der Ostseeinsel Rügen. Wie und warum sie das machen, darüber gleich mehr. Gebiet Bergen-Roten See. Entkirchlicht, Christlicht Ort sozialer Probleme und Spannungen. Über Roten See rümpft so manche die Nase. Hier wohnen die Assis und die Bekloppten oder hier wohnen die Letzten. So drücken es Leute aus, die selbst dort leben, wie ich in einem Artikel über Roten See gelesen habe. Diese zugegebenermaßen sehr subjektiven Einschätzungen lassen auf den ersten Blick nicht viel Raum für Positives und trotzdem haben sich meine beiden Studiogäste Lydia Böttger und Alexander der Henning, auf das Experiment eingelassen, als zunächst Fremde in diese Platte zu ziehen. Lydia, ich fange mal mit dir an. Ich habe äh, in einem Artikel gelesen, dass du vor drei Jahren oder vier nach Rotensee gezogen bist, nach einem Theolo Theologiestudium oder einer Bibelschule in der Schweiz. Das finde ich, das klingt nach einer sehr spannenden Veränderung, sowohl
1: von der Geografie her als auch sonst. Was ist passiert? Wie bist du in Rotensee gelandet? Also in Rotensee bin ich eigentlich ganz klassisch gelandet über eine Stellenanzeige. Aber ähm, ja, also ich hatte Ostdeutschland schon ähm, länger im Blick. Ähm, ich habe vorher, bevor ich in der Schweiz war, Nordrhein-Westfalen gearbeitet sechs Jahre und hatte dann genau Ostdeutschland im Blick und habe dann eben in der Schweiz Theologie studiert und währenddessen gedacht, doch, ich würde danach gerne in einer missionarischen Arbeit in Ostdeutschland arbeiten. Am besten würde ich ähm, ja sozial arbeiten oder sozialmissionarisch arbeiten und eigentlich am liebsten so weit als möglich nördlich, weil ähm, die Sachsen sind fromm genug. Ich komme ja von Sachsen, äh, die brauchen mich nicht. Und ja, dann war ich irgendwie, das Ende meiner Ausbildung rückte näher und ich habe festgestellt, äh, naja, das geht eigentlich gar nicht. Und das hat mich ganz schön verzweifelt, weil ich dachte, okay, das, was ich machen will, das, da gibt es gar keine Stelle für, das ist mhm. eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und ja, dann war Gott der Meinung, doch, doch, das gibt's. <lacht> Und es war für mich so ein bisschen skurril, nachher festzustellen, dass meine äh, völlig inkonkreten Ideen, so krasse Formen angenommen haben oder dass Gott da solche Pläne hatte, ähm, weil nördlicher als Rügen geht eigentlich nicht mehr, dann ist man äh, in Schweden <lacht> und ja, sozialmissionarisch, wenn nicht das, was mache ich dann? Es also war eigentlich genau das, ähm, was ich wollte. Ich sehe mich vielleicht schon so ein bisschen als Pionier da oder in der Pionierrolle ähm, und eigentlich, also ich habe da zum, in meinem Studium mich damit nicht so befasst und habe das eigentlich jetzt erst im Nachhinein festgestellt, dass man das dann so nennen würde. Und als Treffender konnte ich eigentlich nicht landen. Mhm. Wie hab, haben denn deine Freunde, dein Umfeld so ähm, reagiert, als du
0: gesagt hast, her, ich gehe ganz nach oben, ich gehe nach Mecklenburg-Vorpommern, nördlichste Stelle und möchte mich da engagieren in einer Arbeit, die ja recht abenteuerlich
1: ist? Also ich... Ich glaube nicht, dass sie so überrascht waren. Ich bin ja, also ich komme aus Sachsen, habe sechs Jahre in Nordrhein-Westfalen gewohnt, dann war ich drei Jahre in der Schweiz ich habe davor ein Auslandsjahr gemacht in Kenia. Also es hat, glaube ich, niemanden verwundert, dass ich jetzt irgendwo am nächsten Ende der Welt lande. Also. Da ist ja Rügen wohl nicht mit Kenia noch harmlos. Ja, genau. Und ähm, meine Hauskreisleiter, meine Ehemaligen, die haben mich auf Rügen besucht. Und dann haben sie nur festgestellt, naja, Lydia, klassische Gemeindearbeit wäre nichts für dich. Und dann dachte ich, ja, okay, da haben sie den Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Also Gott hat den Platz für dich. Was genau machst du in Rotensee? Was sind
1: deine Aufgaben im Team? Mm. Also es sind viele Aufgaben. Zuallererst geht es ja darum, dass wir vor Ort leben mit den Menschen und Beziehungen gestalten und das ist eigentlich so das ganz Normale. Man trifft sich auf der Straße, man knüpft Kontakte und so weiter. Ähm, also du treibst dich viel auf der Straße rum, <lacht> um das nein, mal so salopp auszudrücken. Nein, so kann man es nicht sagen. Also ähm, was, was vielleicht so meine Hauptaufgabe oder mein Hauptding ist, ist unser Straßencafé. Wir haben so ein Feuerwehrauto, mit dem stehen wir auf der Straße an einem zentralen Platz und geben kostenlos Kaffee und Tee aus und kommen mit den Leuten ins Gespräch. Und Also das ist jetzt nicht so wie Laufkundschaft, dass die Leute vorbeigehen, schnell einen Kaffee mitnehmen und verschwinden, sondern viele kommen dann auch zum Reden und bleiben dann auch einen ganzen Vormittag da. Ähm, ja, und da ist so ein bisschen meine Aufgabe eben mich darum zu kümmern, das mhm. so den Überblick zu behalten und letztlich machen wir das gemeinsam alles, aber ich bin dann sozusagen diejenige, die das so ein bisschen koordiniert. Die dann auch den Kaffee kocht. Ja, den Kaffee, und müssen, so alle mal, und den Kaffee alle, müssen alle mal kochen, und
0: doch. Alle mal äh, zu sich ja. äh, an, den, an den, ja, ans Feuerwehrauto <lacht> lässt. In den Jahren, seit du in Ottensee bist, bei nebenan, hat sich da für dich was verändert? auch in deiner Wahrnehmung, deines Umfeldes, auch in deinem Glaubensleben. Welche Entwicklung hast du da genommen, seit du dort lebst?
1: Ja, auf jeden Fall hat sich was verändert. Also ähm, gerade denke ich da, glaube ich, mehr darüber nach, was das so verändert. Äh, man merkt vor allem, oder ich habe vor allem gemerkt, dass ich eigentlich fast durchgängig nur noch mit Atheisten zu tun habe und mhm. das, ist manchmal nicht nur leicht, damit gut umzugehen. Also mir fehlen oft Leute, mit denen ich mal auf Augenhöhe über Glauben und Leben reden kann. Also eben auch über Leben, weil eben da die Werte und das, also das ist schon was ganz anderes. Und die Ziele im Leben, die man hat, und das hat mich, glaube ich, schon verändert. Aber ich merke auch, ich bin offener geworden. Viele Lebensthemen schocken mich jetzt nicht so oder ja, die hätten mich vielleicht früher umgehauen, aber jetzt denke ich so, ja, ist ja normal, dass man so lebt. Ähm, genau, ich bin da ein bisschen gelassener geworden oder offener.
0: Wie passt denn zum Beispiel dein Theologiestudium zu dem, was du jetzt tust? Um es mal überspitzt zu formulieren. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich irgendjemand in Roten See für die Theologie Karl Barth interessiert oder dass, dass du dann dort anwenden kannst, was du im Studium
1: über Homiletik gelernt hast oder so. Wie geht das für dich zusammen? Doch, ich glaube, Homiletik kann man schon gut brauchen, weil man muss ja wirklich überlegen, wie kann ich denn jetzt über den Glauben überhaupt reden? wenn ich mit Leuten rede, die damit gar nichts anfangen können, die auch keinerlei Hintergrundwissen haben, dann muss man, oder ja, man steht auch oft vor der Frage, wo im Leben stehen die denn überhaupt an dem mhm. Punkt, dass sie über das Ganze mal nachdenken müssten oder wo haben sie denn die Fragen im Leben? Da braucht man schon sehr viel Homiletik, finde ich. Aber sonst, ähm, also für mich gehört das eigentlich zusammen. Also ich habe, glaube ich, sowieso nicht so die, äh, nicht Theologie studiert, um über die ganzen theoretischen Sachen so nachzuphilosophieren, sondern ich war immer schon mit den Praxisfragen unterwegs mhm. ähm, und habe immer gedacht, okay, und was nützt mir das jetzt in der Praxis? Und also praktische Theologie war immer schon eher mein Hauptfach, mhm. also mein, mein Herzensthema. <lacht> Deswegen. Wenn, die, wenn die Augen gerade schon so leuchten wie bei dir, dann frage ich dich,
0: was magst du an deinem Leben und deiner Arbeit in Roten See, so wie es jetzt ist?
1: Es ist ein sehr freies Leben oder was heißt freies Leben? Also es ist vieles offen, wie es gestaltet wird, was wir machen mit den Leuten. Also uns geht es ja darum, dass wir Wege finden, wie wir Evangelium kommunizieren können, wie wir Gemeinschaft leben können, wie Menschen irgendwie Fuß fassen können im Glauben und da stehen wir auch erstmal vor einem leeren Blatt. Also wir haben es jetzt nicht mit dem Bürgertum zu tun und wir haben es jetzt nicht mit Leuten zu tun, die sich intellektuell auseinandersetzen. Und äh, da, das, das finde ich schön. Also einerseits, ich bin immer ein bisschen heikel, wenn es darum geht, Experiment am lebenden Menschen. Mhm. Also so, so, das ist für mich eigentlich nicht meine Art, weil ich finde, Leute sind nicht dafür da, dass man mit ihnen experimentiert. Andererseits ist es ja aber auch spannend zu sehen. Wie reagieren die Leute auf das und wie reagieren sie auf das? Und Sachen, die ich vorher für wichtig oder die ich vielleicht für wichtig halte, merke ich dann nie. Da können die Leute gar nicht anknüpfen. Und mhm. andererseits, wo ich gedacht habe, okay, weiß ich nicht, da merke ich, da gehen die Türen voll auf. Also, mhm. und das finde ich spannend zum mhm. Beispiel. Also, es ist einfach spannend, ja. weil ihr immer wieder
0: euch neu auch erfinden müsst und neu gucken, genau. wie, wie ihr Menschen erreicht.
1: Genau, und weil es nicht konventionell irgendwie zugeht, mhm. sondern man eben kreativ sein kann und ja. Und man ist nah am Menschen. Es ist nicht so irgendwie, man, man hat nicht die Zeit, irgendwie sich in Hirngespinsten zu verlieren. <lacht> da wird man schnell auf den Boden geholt, ja. Du hast vorher erwähnt, dass es dir manchmal Mühe macht, dass du tatsächlich fast ausschließlich von
0: Atheisten umgeben bist und, ähm, dass dir da vielleicht manchmal so ein bisschen Austausch auch fehlt mit, mit anderen Christen. Gibt's noch, noch was, wo du echt sagst, das ist
1: schwer, auch schwer zu ertragen? Ich werde mit sehr vielen Grenzerfahrungen äh, konfrontiert. Also ich lebe mit Menschen, die sehr viel Leid erfahren im Leben. Mhm. Und es sind ja nicht irgendwie Bekannte, sondern es sind meine Nachbarn und meine Freunde. Also wir bauen Beziehungen auf. Wir wir arbeiten nicht äh, wie ein Sozialpädagoge, der sagt, das ist meine Arbeit, sondern wir leben mit den Menschen und wir nehmen Anteil. Und das ist schon hart, wenn man jemanden zum Beispiel im Sterbeprozess begleitet oder eine Freundin begleitet, die gerade ihre Freundin verliert und so. Das ist das ist nicht lustig und das ist dann auch manchmal, dass man nachts nicht schlafen kann, weil man denkt Scheiße, was mache ich jetzt? Mm. Sorry, aber yeah. ja genau Klar. Und und das das ist manchmal echt hart und was nicht hart, aber herausfordernd für mich oft ist ähm, ist tatsächlich die Abgrenzung, denn ja, dadurch, dass wir so inkarnatorisch leben, also das ist so der theologische Fachbegriff, eben so wie Jesus mit den Menschen gelebt hat, so wollen auch wir bei den Menschen sein, mit ihnen Leben teilen, ist es natürlich tatsächlich auch schwer, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, mhm. okay, und ich merke auch, mir fehlt oft dann die Kraft zu sagen, ich fahre jetzt mal raus. Weil das hilft natürlich, wenn man mal draußen ist, so, wenn ich von der Insel gefahren bin, mal nach Greifslawald oder nach Stralsund oder auch wenn ich auf der Insel mal ans Meer fahre, kann ich schon abschalten. Aber manches Mal, wenn mich das Leben so fordert, dann merke ich, dass genau das mich noch stresst. Also wenn ich mich dann noch auf den Weg machen muss, damit ich zur Ruhe komme. Mhm. Und das kann sehr herausfordernd werden. Mhm. Ja, glaube ich ja. Lydia Böttger, Teil des nebenanteams in Bergen
0: auf Rügen. Noch viel frischer dabei ist Alexander Henning, der mit seiner Frau Silke erst im Juni nach Rotensee gezogen ist, nachdem er zuvor 13 Jahre Pfarrer im bayerischen Passau war. Da ist die Umstellung vermutlich noch in vollem Gange und danach frage ich ihn gleich. Ich war auch mal im Konfirmandenunterricht und da hat der Pfarrer uns verprügelt. Da bin ich dann Kommunist geworden. So wird ein strammer Ex-SEDler aus der Plattenbausiedlung Rotensee in Bergen auf Rügen in einem Zeitungsartikel zitiert. Die ablehnende Haltung allem Christlichen gegenüber, die hier zum Ausdruck kommt, ist sicherlich kein Einzelfall in diesem Wohngebiet. Da dürften es Menschen wie mein heutiger Gast Alexander Henning nicht gerade leicht haben. Der Mann ist nämlich erstens studierter Pfarrer, zweitens aus Bayern und drittens, was will der überhaupt hier? Genau das möchte ich auch von ihm wissen. Alexander, was hat denn dich und deine Frau Silke dazu getrieben, die Sicherheit einer Pfarrstelle im wirklich auch sehr wunderschönen Passau aufzugeben und im Juni diesen Jahres in eine Plattenbausiedlung am ganz anderen Ende
2: Deutschlands zu ziehen? Also wenn ich jetzt die ganz kurze und vielleicht ein bisschen fromm klingende Antwort geben soll, Gott hat gerufen und wir sind gefolgt.
0: Geht es geht's noch länger? Es geht noch ein bisschen
2: ausführlicher, aber das ist durchaus ein bisschen kompliziert mhm. auch. Ich habe vor zwei Jahren eine Studienauszeit genommen für das Sommersemester in Greifswald und habe bei der Gelegenheit unter anderem auch das Projekt nebenan kennengelernt, aber es einfach nur wahrgenommen zu der Zeit. Mhm. Aber es war mir jedenfalls oder war uns dann, meiner Frau und mir dann dadurch nicht ganz unbekannt. Und habe gleichzeitig bei diesem Studiensemester gemerkt, ich würde gerne wissenschaftlich noch mich weiterbilden, weiterarbeiten. Und wir haben nach Möglichkeiten gesucht. Was ist da machbar? Kann ich da irgendwo in Greifswald andocken? Wie können wir unseren Lebensunterhalt für die Zeit sichern? Und dabei ist, sind wir zunächst mal angesprochen worden, ob wir uns eine Mitarbeit bei Nebenan vorstellen könnten. Meine Frau hat damals genauso reagiert, wie als ich von... Missionarischen Praktikum zurückkam und gesagt habe, ich will in die Mission. Da hat sie gesagt, nach Papua-Neuguinea oder ins Ausland ohne mich, in die Platte ohne mich. Ähm, dabei ist es jedenfalls aber nicht geblieben. Ähm, meine, also, Seke ist dann auf eine Stellenanzeige gestoßen. Als wir, wir haben einfach überlegt, äh, ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass sie arbeitet, Geld verdient äh, und ich mache meine wissenschaftliche Arbeit? Und wir haben das auch zunächst mal zur Kenntnis genommen und dann bin ich noch mal auf diese Stellenanzeige gestoßen und dann haben wir uns doch ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Und ausschlaggebend war letztendlich, ein Zeitschriftenartikel, den ich gelesen habe über ein Projekt von einem Ehepaar unter Prostituierten in irgendwo in Südamerika. Das war ein Interview, fand ich total spannend, diesen Artikel. Und habe ihn dann meiner Frau noch vorgelesen. Und im Vorlesen habe ich gemerkt: Hoppla, da spricht Gott genau zu mir. Mhm. Da geht es um mich und die Menschen in Roten See. Und mhm. nicht um dieses Projekt. Mhm. Und da hat da habe ich gemerkt, es ist einfach auch eine ungeheure Liebe zu diesen Menschen da. Und ich möchte dort sein, es geht mir um die Menschen, ich möchte da mitarbeiten, ich möchte da äh, einfach das tun, ähm, ja, das Evangelium dort leben und hinbringen. Und ähm, ja, und dann haben wir uns beworben. Mhm.
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ist nie verkehrt, an dem Platz zu sein, an dem Gott einen haben will. Aber Absolut. es gab ja noch diese Passauer äh, Gemeinde. Da gab es auch viel loszulassen für für dich auch für deine Frau. Ähm, wie haben die zum Beispiel reagiert auf diesen doch radikalen Schnitt? Haben die ihren Herrn Pfarrer gerne in den Norden ziehen lassen oder wie war das? Also das dann kommuniziert das die Leute hier, kommt was ganz Neues jetzt.
2: Also die Passauer Gemeinde wusste im Grunde schon, seit ich dort angefangen habe, dass sie mich irgendwann wieder ziehen lassen muss. Mhm. Als ich angefangen habe, habe ich gesagt, meine Perspektive sind so etwa zwölf Jahre plus minus und dann steht für mich auch wieder ein Stellenwechsel an. Es waren jetzt 13 Jahre, also sie, sie wussten mhm. und ich habe das dann auch immer wieder angedeutet, einfließen lassen, es steht ein Wechsel an, auch als es noch nicht akut war mhm. und Dadurch, ja, waren sie vorbereitet, aber es war schon auch ein Schock. Und das ist der Zeitpunkt, wo man merkt, wie beliebt man als Pfarrer in der Gemeinde eigentlich ist.
0: Man müsste öfter mal seinen Weggang ankündigen, genau. um ein bisschen zu spüren. Kleiner Trick für Pfarrer. Ähm, wie war denn dann euer Start in Rotensee? Das ist ja noch gar nicht lange her. So die ersten Tage, Wochen. Mal abgesehen vom Umzug, was ja immer anstrengend ist, egal wohin man zieht. kann Auch im Ort, wenn man äh, am Ort bleibt und dort nur die Wohnung wechselt, hat man viel Arbeit. Ja. Aber dieser, diese Umstellung
2: vielleicht zwei markante Eindrücke, so ganz von der Anfangszeit. Uh, unsere Wohnung haben wir ja vorher nicht besichtigen können. Die war ja viel zu weit. Uh, die hat Cornelius Bach für uns organisiert und auch besichtigt und mal Fotograf Fotos geschickt Cornelius und so. Cornelius Bach ist, ist unser aus Kollege aus dem mhm. Team, genau. Und... Wir kamen dahin, der Möbelwagen war noch unterwegs, die, der kam erst am Tag drauf oder zwei Tage später glaube ich sogar erst, weil er dann noch sich dann noch irgendwo verspätet hat. Und wir kamen in die Wohnung und sind durch die Wohnung gegangen und haben gesagt, hier gefällt es uns, mhm. hier können wir uns wohlfühlen. Mhm. Also es hat einfach gepasst, die Wohnung in der fünften Etage im Plattenbau und meine Frau ist da auch sehr gerne dort. Mhm.
0: Wichtige Voraussetzung. Zweiter Eindruck, den ja, du erzählen der zweite wolltest? Zweiter
2: Eindruck, das war das erste Straßencafé dann in der ersten Woche gleich, als wir dort waren, wo wir gemerkt haben, wir werden so herzlich aufgenommen in diese Gemeinschaft von den Leuten, die da kommen. Und wir sind so schön ins Gespräch gekommen. Und es hat sich dann bei der Gelegenheit auch gleich ergeben, dass ich dann einen Tag später jemanden ganz tatkräftig beim Umzug geholfen habe, weil er keine andere Hilfe hatte.
0: Da warst du auch noch in Übung.
2: Da war ich noch in Übung. Genau. <lacht> <lacht> äh, bin ich gleich reingesprungen und äh, habe mich so in der Weise einfach engagieren können.
0: Also, wenn man dich so hört, hat man den Eindruck, ihr habt euch, obwohl es nur nicht so lange her ist, ganz gut eingelebt da in Roten See.
2: Ja, mhm. doch, das kann man sehr wohl sagen.
0: Und die Nachbarn, wie wurdest du da aufgenommen? Registrieren äh, die Leute das in so einem großen Wohngebiet von annähernd 3000 Bewohnern, ob da irgendwelche Fluktuation ist, ob da jemand Neues kommt? Merken die es überhaupt?
2: Ich glaube im Wohngebiet insgesamt nicht so sehr. Aber im, im Haus, im Haus im, mhm. in dem Aufgang, das sind zehn Wohnungen, also je zwei Wohnungen pro Etage. Und da wurde das schon sehr registriert, auch wer wir sind. Da sind Neue im Haus, wir werden designen, die sein, mhm. die Mitbewohner. Und es, ja, es hat, haben sich eigentlich ganz, ganz freundliche und, und äh, nette Verhältnisse da mhm. schon ergeben.
0: Du hast das vorher schon angedeutet, Alexander. Deine Frau und du, ihr wart schon in jungen Jahren von der etwas mutigeren Sorte. Ihr wart zehn Jahre lang in Papua-Neuguinea. Und genau. hast gesagt, das, ist eine, äh, das war schon damals sicherlich ein Kulturschock von Deutschland nach Papua-Neuguinea. Dann wieder zurück, da gibt es ja diesen sogenannten Reverse-Culture-Schock. Mhm. Gab es das jetzt auch? Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, gab es auch so ein kleiner Kulturschock
2: oder ist das überhaupt nicht vergleichbar? Also der Kulturschock kommt klassisch, wenn man so nach einem Lehrbuch geht, immer so erst nach einem halben Jahr bis einem Jahr. Also mhm. den haben wir noch nicht erlebt mhm. jetzt in den Roten See ich denke, dass er nicht so so massiv eintreten wird. Es ist eine fremde Kultur und das merken wir auch und äh, ich denke, je länger wir da sind, desto mehr spüren oder stoß, ja, passieren auch Dinge, wo wir merken, wo wir erkennen, äh, wir sind halt doch ganz anders. Mhm. Wir ticken anders, wir kommen aus einer anderen Bildungsschicht, äh, leben unter, kommen aus anderen Voraussetzungen. Es ist im Grunde Genauso interkulturelle Arbeit, mhm. äh, wie wir es in Papua Neuguinea mhm. geleistet haben. Das wollte
0: ich dich auch fragen: ähm, hat, hat Arbeit als Missionar damals in Papua Neuguinea irgendwas gemeinsam mit deiner Arbeit heute bei nebenan den Roten? Sie kannst du von irgendwas profitieren, was du damals schon gelernt mhm. hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also nicht so sehr von den Arbeitsfeldern, es waren völlig andere Arbeitsfelder, mhm. aber eben vom, von der Art und Weise, wie gehe ich äh, auf die Menschen zu, wie gehe ich mit ihnen um, wie, wie höre ich auch, äh, wie nehme ich kulturelle Unterschiede wahr. Mhm. Das ist ja das Wesentliche eigentlich, äh, dass ich, dass das, was ein Rotenseher sagt, äh, nicht unbedingt das Gleiche bedeutet, was ich höre. Mhm. Also, dass ich da ein Gespür dafür habe. Mhm.
0: Und das funktioniert?
2: Hoffst du? Ich hoffe.
0: <lacht> genau. Ich gehe
2: davon aus. Ja. Zumindest in Teilen.
0: Station eines Lebens, Papua-Neuguinea, Passau-Rügen. Eines macht die Biografie von Alexander Henning bis hierher deutlich. Langweilig wird es jedenfalls nicht, wenn man mit Gott im Leben unterwegs ist, was man da noch so alles erleben kann an seiner Seite. Das erfahren wir gleich. Stellen wir Ihnen heute ein Gemeindeaufbauprojekt auf der Insel Rügen vor. Fernab vom Glanz und Glitzer der Strandpromenaden und Seebrücken im Osten der Urlaubsinsel, obwohl man vom Stadtteil Bergenroten See nur etwa vielleicht zu so 20 Minuten ins berühmte Seebad Binz fährt, liegen ganze Welten zwischen diesen Orten. Welten, die kaum überbrückbar scheinen. Und auch zwischen den langjährigen Bewohnern der Platte und den neu zugezogenen Christen, die hier Gottes Liebe weitergeben möchten, liegen solche Welten. Denn die Sache mit Gott ist überhaupt kein Thema bei den Roten Seeern. Wie wir jetzt gehört haben, Alexander 2007 hat das Projekt Nebenan den Roten See angefangen. Das war jetzt sehr lange vor deiner Zeit. In der Tat. Das Ziel war damals aber schon klar, Menschen für den Glauben gewinnen. Wie versucht ihr das auch heute noch? Weil das ist ja geblieben.
2: Ja, damals war das missionarische Grüßen. Das hat der, der Begründer oder einer der ersten Leiter dieses Projektes reingebracht, hat Leute einfach gegrüßt auf der Straße und hat dadurch Kontakt hergestellt. Das funktioniert auch heute noch ein bisschen, hier und da. Aber wir merken, dass sich inzwischen so eine Grußkultur auch in Roten See anscheinend entwickelt hat. Mhm. Vielleicht gerade durch diese Initiative damals. Mhm. Das heißt, wenn wir grüßen, werden wir zurückgegrüßt. Und manchmal entstehen dann kurze Gespräche daraus und Kontakte. Aber so der Hauptpunkt eigentlich, um Kontakt zu knüpfen, sind einmal das Straßencafé und zum anderen auch die Zeiten, die wir im Park verbringen. Mhm. Äh, beim Kinderprogramm, beim Fußball mit jungen mit jungen Leuten, Jugendlichen, jungen Erwachsenen äh, oder ja einfach auch Zeit, äh, entspannte Zeit, äh, einfach da sein.
0: Das klingt jetzt alles sehr nach Sommer, Straßencafé, Stadtpark. Was, was macht ihr im Winter? Wie stellt ihr
1: da Kontakte her oder erreicht die Menschen? Also Kinderprogramm machen wir im Winter nicht ganz einfach, weil die Kinder da nicht draußen sind. Mhm. Aber das Straßencafé machen wir ganzjährig und das... Ja, das wird manchmal sehr kalt, mhm. wenn man da drei Stunden steht. Wenn man Bilder von eurer Arbeit sieht, dann fällt einem dieses leuchtend rote Feuerwehrauto vor. Erinnert mich
0: an meine Jugend, da gab es das feuerrote Spiel, Spielmobil. Mhm. Das ist ein tolles äh, Auto und, und da ist euer Café. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, wir haben diese Feuerwehr umgebaut, beziehungsweise mein Kollege, ähm, das war noch bevor ich gekommen bin, zu einem mobilen Treffpunkt. Also, vor allen Dingen innen drin so ein bisschen verkleidet. Und ja, also wenn man sich das jetzt als rollendes Kaffee vorstellt, ganz so ist es jetzt nicht. Also wir haben dann einfach ein Verlängerungskabel und stellen da eine ganz normale Kaffeemaschine rein und fertig mhm. und einen Wasserkocher. Und dann können wir im Prinzip Cappuccino und Kaffee und Tee kochen. Und ja, und sonst stehen wir mit den Leuten an der Straße, auf der Straße, haben ein paar Stühle dabei, kann man sich setzen. Mhm. Und ja. Und die kommen auch, wenn es draußen ein bisschen schattiger ist. Ja, genau. Also... <lacht> Wir hatten irgendwie den einen Winter mal gedacht, oh nein, heute ist zu kalt, heute gehen wir nicht und das hat also vielleicht eine halbe Stunde gedauert, dann hat einer geschrieben, wo bleibt ihr denn, ihr seid doch keine Weicheier und dann haben wir gedacht, oh nein, das können okay. wir nicht auf uns sitzen lassen, jetzt müssen wir und seitdem gilt die Regel, wir kommen, egal was ist, mm. genau und Schnee ist nicht so schlimm, aber Regen finde ich manchmal dann schon äh, schlechter. Mm. Ich glaube, eins ist klar
0: geworden, man braucht viel, viel Geduld, man braucht auch ein hohes Maß an Idealismus und noch mehr Gottvertrauen, denn so schnelle Erfolge gibt es wahrscheinlich nicht in Roten See, wobei wir auch noch definieren müssen, was ein Erfolg ist. Falls Sie äh, sich zu Hause für die Arbeit meiner Studiogäste interessieren, dann können Sie mal im Netz nachschauen. www.nebenan-in-der-platte.de Das ist die richtige Adresse. Gerne können Sie natürlich auch bei uns auf der Seite zur Sendung schauen. Dort haben wir die Nebenan-Homepage verlinkt. www.elf.de/kalando Bringt Sie da weiter. hat die DDR-Führung damals geschafft. Aufgrund ihrer völligen Ablehnung von geistlichem Leben jeder Art, kam es irgendwann zu einem gigantischen Traditionsbruch. Folge, vollkommene Gleichgültigkeit allem gegenüber, was auch nur irgendwie nach Kirche oder Glauben riecht, vor allem im Norden. Und das ist in manchen Gegenden der ehemaligen DDR auch fast 30 Jahre nach der Wende noch so. In der Plattenbausiedlung bergen see beispielsweise wohnen viele Menschen, die tatsächlich gar nicht mehr wissen, warum es bei diesem christlichen Glauben überhaupt geht. Hier leben und arbeiten Lydia Böttger und Alexander Henning. Sie sind Teil des Teams von Nebenan in der Platte, einem Gemeindegründungsprojekt. Wie erlebt ihr das? Ähm, sind eure Nachbarn tatsächlich so ahnungslos, was christliche Glaubensinhalte betrifft, wie sie sich vielleicht nach außen geben? Oder ist das vielleicht auch so ein bisschen Provokation in eure Richtung, äh, wenn sie sich selbst zum Beispiel als Heiden bezeichnen oder so tun, als hätten sie keinen blassen Dunst von allem?
1: Na, das wäre schön, wenn man das so sagen könnte. Die tun nur so, aber das ist schon wirklich so. Also... Ähm das fängt bei den ganz selbstverständlichen Sachen an. Zum Beispiel haben wir einen Feierabend zum Thema Gebet gemacht. Und das haben wir vorher gesagt. Ja, es geht nächstes Mal um das Thema Gebet. Und dann meinte eine Frau doch, ja, da könnt ihr gleich mal meine Enkelkinder ins Gebet nehmen. Und oh, ne, ne. <lacht> okay. dann haben wir realisiert, oh, okay, ja, sie weiß gar nicht, was wir meinen. <lacht> Oder ähm, wir haben mit Praktikanten zusammen mal einen Kinderprogramm auch irgendwie zu diesem Thema gemacht im Park und hatten da so ein ähm, Dosentelefon gebaut und das sozusagen die Schnur oben am, am an der Feuerwehr festgemacht, so nach dem Motto, da kann man mit Gott telefonieren. Und dann kam ein kleines Mädchen und meinte, was ist denn das Gott? Also mhm. nicht wer ist das, sondern was ist das denn? Für mhm. sie war das ein Begriff, mit dem sie nichts anfangen konnte. Mhm. Wahnsinn, nie gehört quasi. Mhm. Genau. Ja, und?
2: Wenn ich an die, die junge Frau denke, der wir auch beim Umzug geholfen haben, die hat es so mitgekriegt, dass ich Pfarrer von Beruf bin. Und dann hat sie gefragt: Was macht denn ein Pfarrer eigentlich? Wofür wird er eigentlich so bezahlt? Mhm. Und habe ich dann so ein bisschen erklärt und das Stichwort Predigt gebraucht. Und sie meinte darauf: Predigt, das sei für sie total negativ besetzt. Ja, wieso denn? Sie kennt es nur in dem Zusammenhang von Gardinenpredigt. Mhm.
0: Das ist so ähnlich wie ins Gebet nehmen. Das genau. ist da ist, ist, ist mit Strafe verbunden und mit harten Worten. Das ist echt ein Ding. Ähm, es könnte ja auch vielleicht von Vorteil sein, dass man bei Menschen ganz bei Null anfangen kann, wenn man ihnen von Gott erzählt und nicht irgendwie erst so ein Halb- oder Viertelwissen gerade rücken muss. Erlebt ihr es manchmal auch als Vorteil, dass man einfach anfängt wie so ein leeres Blatt und sagt, okay, dann erzähle ich dir mal was. Doch.
1: Würde Doch, ich auf jeden Fall sagen.
2: Schon. Mhm. Also ich denke, es ist schon, schon von Vorteil. Man kann manchmal ganz unbefangen und frei davon erzählen und einfach das präsentieren, was eigentlich Christ sein, was, was so zentrale Inhalte im christlichen Glauben sind oder was es heißt, mit Gott eine Beziehung zu haben. Es ist einfach eine, eine Offenheit da, das anzuhören. Nicht unbedingt jetzt dann gleich zu sagen, oh, das begeistert mich so und ich bekehre mich jetzt. Mhm. Ich werde jetzt Christ. Nee, ja, ja. aber... Es ist einfach so eine, so eine grundlegendes, grundlegende Offenheit.
0: Mhm. Lydia, du hast äh, gerade Feierabend erwähnt. Wir klären jetzt erstmal, was ihr da genau macht. Feierabend ähm, ist für die meisten auch, wenn sie heimgehen und die Beine hochlegen mhm. Vielleicht noch was Schönes essen. Euer Feierabend ist was anderes, erzähl mal.
1: Ja, es ist eigentlich sowas wie ein Gottesdienst. Also es geht jetzt nicht so wie in der Kirche zu, dass alle ruhig sein müssen oder so, aber schon, dass es ein Thema gibt, über das wird gesprochen und dass man gemeinsam singt. Und ja, wir haben immer noch kreative Elemente dabei, einmal um zu vertiefen, aber auch schon am Anfang, das muss nicht immer Sinn machen, einfach was um die Leute sozusagen abzuholen. Mhm. Und ja, also Feierabend ist sozusagen unser... Gottesdienst im Viertel. Aber ihr nennt das bewusst jetzt auch nicht
0: Gottesdienst, weil die Leute damit nichts Besonderes assoziieren.
1: Ja, genau. Also die würden sowieso nie zu einem Gottesdienst gehen. Mhm. Und Feierabend, das ist. Für, wissen Sie auch nicht, was das ist? Aber das ist ja auch gut, man kann es rausfinden, wenn man denkt, dass man das möchte. Und es klingt auf jeden Fall positiv. Ja, genau. Wer lässt dich einladen? Du okay. hast ein ganz
2: wesentliches Element vergessen, nämlich das Essen.
1: Ja, stimmt. Das ja. ist ganz wichtig. Okay. Es gibt mhm. immer
2: hinterher dann, äh, im Sommer zumindest, nee, im Winter auch mhm. immer, äh, gibt es was zum Essen. Mhm. Äh, Im Sommer werden Würstchen gegrillt und äh, Salate, die mitgebracht werden mhm. und so. weiter. Also da, da beteiligen sich auch ganz viele aus dem Viertel. Es ist einfach äh, erlebte Gemeinschaft.
0: Ist so ein bisschen und, wie ein Straßenfest? oder so, und, Hat so ein ja. bisschen Straßenfestcharakter,
2: ja. Mhm. ja, so im kleinen Stil. Im, im Sommer auch durch die, den äußeren Rahmen, das findet einfach in einem großen bunten Zelt statt. Mhm. Ganz, ganz offen gestaltet, wer da sein, da bleiben will, kann da bleiben, man kann auch weitergehen. Mhm.
1: Wer lässt sich einladen? Wer kommt dann tatsächlich? Also im Sommer ist es ja schon so ein Volksfest. In Rotensee ist jetzt nicht so viel los. Also in der, in, in der Stadt bergen vielleicht dann schon ab und an mal in, den Sommer für, also in der Sommersaison. Aber in Roten See nicht so oft und das zieht schon sofort die Leute an. Da gibt es was, da ist was. Und bei uns wissen sie, es werden noch Würstchen gegrillt. Und also wenn man da ohne den Grill anzuschmeißen schnell an ein paar Würstchen kommen kann, super, dann kommen die Leute auch deswegen nur vorbei. <lacht> Damit muss man natürlich auch leben, aber ist ja auch super. Ich meine, so kommen Leute mal ganz äh, zwanglos in Kontakt und ja. Also ich sag's mal ein bisschen böse. Hauptsache es
0: gibt was zu essen, da nimmt man auch mal so dieses äh, Gespräch mal über Jesus oder Gott mal in
1: Kauf. Äh, nee, das nimmt man da nicht in Kauf, man kommt zum Essenpunkt. Also, man, also das heißt nicht, nicht, dass man mhm. am Programm teilnimmt. Aber okay. es gibt eben auch viele Leute, die kommen zum Programm, weil es ist eben mal was los. Und mhm. ja, mhm. Das ist im Sommer und da ist es eben ein bisschen offener. Und im Winter, da sind wir in einem Pflegeheim und da kommen aber wirklich nur Leute, die uns kennen und die uns vertrauen und die sagen, jo, die sind mir wichtig und was die machen ist gut, ich gehe dahin. Mhm. Also es gibt Leute, ich erinnere mich an eine Frau, die sehr, sehr lange zum Straßencafé kam und irgendwann dann hat sie gesagt, ja, okay, ich komme mit, aber nur, wenn die und die mich abholt. Mhm. Und dann ist sie gekommen, hat ihr gut gefallen, seitdem kommt sie regelmäßig und jetzt wir haben jetzt nächste Woche Feierabend, da hat sie jetzt gesagt, ja, also mein Partner will mitkommen. Das, die ist jetzt vielleicht zwei Jahre dabei und jetzt ähm, ihr Partner traut sich jetzt auch langsam. Mhm. Also das ist interessant. Das ist so ein, so ein Entwicklungsprozess und das braucht Zeit. Also wir haben schon versucht, Leute auf der Straße in Anführungsstrichen einzuladen. Also keine Fremden, sondern Leute, die wir kennen. Aber das war denen nichts. Mhm. Man weiß ja nie, worauf man sich da einlässt mhm. und Draußen hat man den Vorteil, da kann man jederzeit gehen. Wir haben ja keinen ja. Zaun drumherum, es gibt keinen Eintritt <lacht> zu zahlen. Man kann, wenn man denkt, das ist mir zu heikel, dann kann man gehen. Und die Rotenseer lieben das Unverbindliche. Mhm. Also wenn man, wenn man schon in ein Gebäude rein muss, man wird ja dann gesehen, jetzt ist man drin und vielleicht kriegt noch einer mit, dass man rausgeht. Nee, das ist schon heikel. Also mhm. diese Vertrauenssache, das merke ja. ich ganz stark. Ja. Das ist der Sommer dann
0: doch mehr, dann eure Zeit. Musstet ihr in eurer Arbeit, eure Angebote über die Jahre, den tatsächlichen Gegebenheiten auch immer wieder neu anpassen? Also was du gerade sagtest, am Anfang denkt man vielleicht, Mensch, man lädt da jemand mal ein, den man ein bisschen kennt oder verteilt vielleicht sogar Flyer, wie man das anderswo macht und dann merkt man, das
2: ist völlig undenkbar, da kommt kein Mensch also ich kann jetzt über die vergangenen Jahre nicht so viel sagen, weil wir erst ein halbes Jahr dabei sind. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir momentan in im Prozess sind, Dinge grundlegend zu überdenken und neu zu gestalten, auch neue Wege vielleicht einzuschlagen. Da möchte ich jetzt noch nicht allzu konkret werden, weil es einfach noch die Überlegungsphase ist. Und das sind sicher auch Impulse, die Silke und ich durch unsere unseren unbedarften Blick auf die Arbeit von außen her, die mhm. neu dazugekommen sind, äh, damit reingebracht haben. Aber ich glaube, das war auch so ein Empfinden von euch, die schon länger da sind, dass, dass es irgendwo hakt, aber es war die Kapazität jetzt nicht da, mhm. äh, weiterzuentwickeln.
0: Genau, aber jetzt sind zwei neue Leute mit von der Partie. Sind mit im
2: Team, genau. genau. Und jetzt haben wir die Kapazität und einfach auch die Ideen. Und mhm. äh, ich glaube, es da ist was im Aufbruch.
0: Dann, Wenn es soweit ist, dann kommt er einfach mal wieder. Aber jetzt sind wir noch wieder. Die Mitarbeiter von nebenan in der Platte geben und investieren viel in die Beziehung zu ihren Nachbarn aus dem Viertel. Die Frage, ob sie dafür auch was zurückbekommen und ob ihr Engagement auch Früchte trägt, die muss erlaubt sein. Und die stelle ich gleich nach dem nächsten Titel. stellen wir heute die Arbeit von Nebenan in der Platte vor, einem Gemeindegründungsprojekt auf der Ostseeinsel Rügen, genauer gesagt in Bergen Roten See, einer Plattenbausiedlung, die in den 80er Jahren am westlichen Rand von Bergen hochgezogen wurde. Bei Nebenan geht es darum, in Roten See mit den Menschen, die dort leben, langfristig Kirche, Gemeinde neu zu denken und zu leben. Dadurch, dass ihr mitten in Roten See lebt, rückt ihr ja den sozialen Problemen zum Teil sehr, sehr nahe. Du hast das früher in der Sendung in der ersten Stunde auch schon gesagt, Lydia. Wie schafft ihr das für euch selbst, dass ihr auch Rückzugsräume habt? Die Gefahr, sich von fremden
1: Problemen so vereinnahmen und auffressen zu lassen, ist ja sicher ganz schön groß. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine pauschale Antwort für uns alle geben kann. Also ich denke, das eine ist, dass wir auch uns als Team gegenseitig haben. Also wir haben ja so keine Supervision oder sowas, aber dass wir über viele Dinge auch relativ offen sprechen, um einfach gewisse Lasten zu verteilen. Und ganz wichtig finde ich da auch unseren Gebetsabend. Also ich glaube, ohne Gebet ähm, ja, würde man das so gar nicht überstehen. Also ich habe ich denke, ich bin jemand, für den Gebet immer schon wichtig war, aber nicht in dem Maße, wie ich das jetzt in Roten See erlebe. Also das mhm. ist schon was, was ich hier anders erlebe als vorher in meinem Leben. Mhm. Um, und sonst, mir hilft es wirklich mal rauszukommen oder eine Runde ans Meer zu fahren. Ja, und wenn mal Freunde vorbeikommen und, oder Familie, das finde ich entspannend. Es kommt selten vor, aber das finde ich entspannend. Wir müssen auch weit fahren, wahrscheinlich. Ja. Um, Alexander, wie tankst du, wie tankt ihr
0: als Ehepaar geistlich auf, wenn es euch doch mal auch innerlich ein bisschen eng wird und die Probleme von anderen Leuten sehr in euer Leben eindringen, vielleicht sogar ein bis in den Nachtschlaf rein?
2: Also in den Nachtschlaf geht es nicht rein. Uh, es ist, Ich, ich habe gemerkt, uh, in Rotensee ist unsere geistliche Beziehung, unsere Glaubensbeziehung zu Gott äh, tiefer geworden, hat eine neue Tiefe gewonnen gegenüber dem, wie ich es in der Gemeinde gelebt habe und leben konnte, weil da einfach der Arbeitsdruck auch sehr hoch war. Mhm. Äh, und das finde ich auch sehr wichtig, also diesen Rückhalt zu haben, diese, diese Basis und einfach zu wissen, äh, das, was ich da erlebe in Rotensee mit den Menschen äh, und nicht nur das, was ich erlebe, sondern diese Menschen direkt, unmittelbar, die kann ich einfach an abgeben mhm. uh, Und ich weiß, da ist ein Größerer, der kümmert sich. Uh, es ist nicht mein Problem. Ich muss das Problem nicht lösen. Mhm. Ich kann Hilfestellung dazu leisten. Ich kann es meine dazu tun. Aber letztlich äh, ist es Gottes Sache. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, das ist so ein, so ein bisschen äh, es einerseits die geistliche Ebene und aber auch so die, ein Stück professionelle Distanz die ich gelernt habe zu wahren. Und das ist, da kam mir natürlich, kommt mir natürlich auch die Gemeindepraxis zugute. Und Silke hat da ihrerseits, denke ich, auch viel mitgenommen von dem, was, wie ich damit umgegangen bin. Und wenn es dann ums Auftanken geht, also einmal das Geistliche, die, ja, die, die Zeit mit Gott, Lobpreis, Hören auf Gott, ist das eine. Äh, und das, die
0: Nachbarn dann auch, wenn ihr singt in eurer Wohnung.
2: Die müssen relativ viel aushalten ja. bei uns. Äh, zumal Silke und ich auch beide gerne musizieren. Mhm. Silke spielt Querflöte, ich spiele Klavier. Und ich war anfangs sehr im Zweifel, kann ich das, dem Plattenbau den Mitbewohnern überhaupt zumuten. Aber es geht erstaunlich gut. Mhm. Und wenn ich spiele, dann spiele ich manchmal eine Stunde.
0: Ja. Geduldige ja. Nachbarn. Genau.
2: Also wir haben so unsere unsere Bereiche dann einfach, wo wir auch wieder auftanken und uns erholen oder auch nach draußen, die wir genießen, auch die Insel, ganz einfach, die ist wunderschön.
0: Ich finde das sehr spannend, was was ihr sagt, ihr übernehmt Verantwortung, habt das übernommen, geistlich auch Verantwortung für diesen Stadtteil, gebt sie aber gleichzeitig auch wieder ab, diese Verantwortung für einzelne Menschen, weil ihr natürlich das nicht tragen und ertragen könnt, alles was da im Einzelnen ist, auch an schwierigen biografischen äh, Konstellationen, das ist schon eine, eine spannende Sache. Es auf die Schulter zu nehmen und gleichzeitig wieder Gott vor die Füße zu legen. Ich frage mal, was, welches biblische Konzept steckt eigentlich hinter eurer Arbeit? Dieses nebenan sein, mittendrin sein, dabei sein.
2: Das Stichwort ist vorhin schon mal gefallen, es ist ein inkarnatorisches Konzept. Äh
0: das will ich mal erklärt
2: kriegen. <lacht> genau. Äh, Inkarnation ist, äh, bezeichnet die, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, wie es im Anfang des Johannesevangeliums heißt. Äh, da steckt es drin. Inkarnation, Fleischwerdung. Ähm, Gott hat sich so ganz herabgelassen, ist ganz in unsere Welt eingetaucht, um äh, uns das Heil zu bringen. Und äh, natürlich sind wir nicht Gott. Aber wir versuchen mit unseren Kräften, mit unseren Möglichkeiten, im Grunde dasselbe, das Gleiche in, in Roten See zu machen. Wir tauchen ein in die Welt dieser Menschen und äh, versuchen eins mit ihnen zu werden, um ihnen das Heil Gottes nahezubringen.
0: Das ist auch sehr nach Paulus Geschmack. Den Roten Seeren, ein Roten Richtig. <lacht> Ihr baut Beziehungen, ihr bietet euch an als Freunde, als Wegbegleiter. Habt ihr es denn auch schon erlebt, dass Menschen sich dann tatsächlich auch mal öffnen für Gottes Liebe? Wenn auch viel Zeit vergehen muss, ehe es so weit ist.
1: Also ich denke, das erleben wir immer wieder bei Einzelnen, dass sie offen werden für Gott. Ähm, eine Frau, die ist jetzt schon länger äh, unterwegs und ist sie immer offener geworden mit der Zeit, hatte bei einem Feierabend dann mal den Eindruck ähm, oder, oder war sehr angesprochen von einem Bibelfers, den wir ihr zugesprochen haben und dann hat ihre Freundin, mit der wir uns zum Bibellesen treffen, gesagt du kannst ja mal mitkommen zum Bibellesen und dann hatte sie aber irgendwie riesigen Respekt, weil sie meinte, dann müsste sie doch erst in die Kirche eintreten damit mhm. sie das könnte und ja, hat das dann natürlich erstmal nicht gemacht und dann gab es jetzt noch mal eine Gelegenheit bei einer missionarischen Aktion, dass wir für sie gebetet haben und da haben wir wirklich erlebt, dass sie Gottes und Gottes Eingreifen in ihrem Leben wirklich gespürt hat und also sie hat diese Sache auch sehr sehr ernst genommen also, und hat denke ich wirklich da Gott erlebt und äh, Gottes Eingreifen in ihrem Leben war sie für sie wirklich oder ist für sie wirklich greifbar geworden und sie weiß jetzt denke ich dadurch auch, es gibt jemanden da oben und plötzlich haben wir sie auch jetzt bei der neuen Feierabendplanung mit dabei gehabt und da war sie ganz, voll mit dem Herzen dabei, also die ist jetzt kein Christ geworden, aber die ähm, weiß doch, es gibt diesen Gott und offensichtlich hat er hier in mein Leben eingegriffen und die ist plötzlich ganz offen, also wir sind sehr mhm. gespannt, wie sich das noch entwickeln wird, aber das ist ähm, ein riesiges Hoffnungszeichen Ja und das mhm. ist nicht die einzige, wo wir das erleben, also nur die gerade aktuell so eine Sache, die uns alle als Team sehr begeistert. Ja. Ich, mir, mir fällt da so ein, so ein
0: vertrautes Bild ein, also für Christen vertraut aus dem Buch der Offenbarung in der Bibel, wo es heißt, dass Jesus an der Tür steht und anklopft und darauf wartet, dass man ihn reinlässt. Und damit ist dann die Herzenstür gemeint und mal auf eure Situation übertragen. Ähm, Denke ich, kann man es so sagen, dass ihr euch quasi als verlängerten Arm Jesu da versteht, der ihm das Anklopfen an den Wohnungstüren abnimmt oder an den, den Kontakt abnimmt, damit er dann irgendwann selber reingelassen werden kann. Kann man das so ein bisschen in diesem Bild zusammenfassen?
1: Doch, ja, also genauso sehen wir das auch, dass wir sagen, wenn die Menschen uns begegnen, dann begegnen sie auch Jesus. Mhm. Ähm, und also es ist ja ihre erste Begegnung mit Gott, ihre erste Konfrontation mit Gott, ob das immer so offensichtlich für sie ist, ist die Frage, aber Vielleicht geht's uns ja auch ähnlich im Alltag, dass uns Jesus begegnet und wir merken es gar nicht. Mhm. Also genau. vielleicht im Bild gesprochen, aber vielleicht auch ganz realistisch, nicht nur im Bild. Ne? Mhm. Ich stelle trotzdem auch mal die Frage ähm die mir auch unter den Nägeln brennt. Wie geht ihr
0: mit Enttäuschungen um? Es, es kommt ja sicher auch häufig vor, dass ihr super Kontakt zu jemanden bekommen habt, dass sich vielleicht sogar eine gute Freundschaft entwickelt hat und plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, zieht sich der andere zurück, weil es ihm zu eng, zu heiß, zu was auch immer wird oder weil der Nachbar zuguckt und das will er nicht. Das muss man ja auch persönlich verkraften. Weil wie macht ihr das?
1: Ja, das ist manchmal schon herausfordernd, wenn man viel investiert hat und dann merkt, jetzt ist das alles vorbei. Also das haben wir schon erlebt. Ähm es ist dann, also man muss sich auf diesen Prozess einlassen, einmal zu sagen, ich investiere, egal was rauskommt. Es geht ja nicht darum, dass wir hier ein Ergebnis erreichen wollen, sondern wir können den Menschen nur Begegnungen um ihrer selbst willen. Auch Jesus hat ja nicht gesagt, ich bin jetzt hier und alle sollen zum Glauben kommen. Das war vielleicht sein Wunsch, aber er hat ja zuallererst mal, ist er auf die Menschen zugegangen, als Menschen. Und ähm, er hat auch einen reichen Jüngling gehen lassen, der gesagt hat, nein, ich mache das nicht. Ich verkaufe nicht alles, was ich habe. Also... Jesus stellt ja auch selber vor die Wahl und, und lässt den Menschen auch die Wahl. Und diese Offenheit müssen wir uns auch behalten. Und ähm, es ist dann aber auch wirklich ein Prozess, auf den man sich selber einlassen muss, loszulassen und zu sagen, es ist nicht meine Baustelle. Also ich habe mich investiert, ja, aber es ist nicht, ist nicht meine Baustelle. Und ich glaube, das ist immer wieder ein Prozess, da kann man jetzt nicht sagen, okay, Schema F, jetzt mache ich das. und Also man, man kann das nicht abhaken, es geht eben um Beziehung und nicht um... Um den Job, also das ist vielleicht ja. der Unterschied.
2: Also ich würde es gerne äh, auch mit dem Bild von, von dem Gleichnis, von dem Seemann, das Jesus ja gebraucht, äh, sagen. Der Seemann, der den Samen ausstreut und dann fällt manches aufs Feld und manches fällt äh, auf den Weg und, und wird von Vögeln weggepickt und oder in die Steine und verdorrt und so weiter. Ähm, unser Auftrag als Säleute ist nicht das Getreide zum Wachsen zu bringen, sondern unser Auftrag ist auszusehen. Und der Seemann, der sät aus und sät großzügig aus mhm. und macht sich keine Gedanken, wo es überall hinfällt.
0: Und es ist noch keinem gelungen, Getreide per Hand groß zu ziehen. Interessant. So ist es. Ähm, ihr betet auch für Menschen, wenn die das möchten, wenn sie das zulassen. Du hast gesagt, Lydia, das ist für dich persönlich auch ein ungeheurer wichtiger Faktor in der Arbeit, überhaupt das Gebet. Ähm, habt ihr manchmal den Eindruck, dass ihr sagt, ach ach Gott, bitte zeig dich doch da mal etwas klarer, wenn ihr zum Beispiel für kranke Menschen betet oder wo eine Ehe oder eine Partnerschaft an einer, einer schwierigen Stelle ist und denkt, jetzt, jetzt wäre doch toll, wenn die oder der mal was erleben würde, wenn Gott da jetzt mal äh, so seine Macht zeigen würde und wenn das dann nicht eintritt, dann muss man das ja auch erst wieder ein bisschen verkraften, die Enttäuschung, die man dann vielleicht empfindet.
2: Das ist so. Und ich denke, das Problem ist, dass, man nicht nur selber, dass wir nicht nur wir selber die Enttäuschung verkraften müssen, sondern dass auch die anderen, für die wir gebetet haben, mit denen wir vielleicht gebetet haben, dass die die Enttäuschung verkraften müssen, mhm. dass was sie da begleiten müssen. Ich denke trotzdem, kein, also natürlich ist diese Sehnsucht da, dass Gott sich mächtig zeigt und endlich mal irgendwas in Ordnung bringt, was, woran wir auch mitleiden. Aber wir können ja Gott nicht zwingen. Mhm. Also es ist immer auch die, die Offenheit. Ja. Er kann und er will, aber es erfordert auch die Stärke, des, die, die Enttäuschung dann eben. Oder äh, das zu tragen, wenn Gott eben anders will.
0: Ja. Aber wir müssen das dann auch weiter vermitteln. Wenn jetzt eine, ja. jemand sagt, äh, betet für mich, ihr tut das und was die Person erwartet hat, nicht eintritt, dann ähm, dürft ihr sie ja auch nicht allein lassen vermutlich. Mhm. Mit der Enttäuschung oder mit dem, was genau. nicht eingetreten ist. Ja. Ich denke, es ist, man kann schon sagen, es ist ein langer Weg, bis jemand sich von Gott finden lässt. Aber ich höre auch, dass es für euch noch lange kein Grund aufzugeben, noch lange kein Grund da zu resignieren. Wir sprechen gleich noch über weitere Ideen und Pläne mit nebenan in der Platte. Glaube ist für die Menschen etwas Lebensfremdes, dem aus ihrer Sicht jeglicher Alltagsbezug fehlt. Das ist ein Zitat aus einem Artikel, den mein heutiger Gast Lydia Böttger über ihre Arbeit in dem Gemeindegründungsprojekt Nebenan geschrieben hat. darüber sprechen wir heute in Kalando und das ist natürlich echt so eine Sache, dieser Alltagsbezug, den die Menschen sich natürlich berechtigterweise wünschen. Wie kann man Menschen an den Gedanken heranführen, dass der Glaube gerade da im Alltag eine Relevanz hat und da
1: äh, trägt und zählt? Das ist die große Herausforderung, vor der stehen wir eigentlich immer wieder neu. Was bedeutet denn Glaube im Alltag? Und ja, also ich kann gar nicht so pauschal sagen, wie mache ich das jetzt? Mir fällt gerade nur ein Beispiel ein von unserer Weihnachtsfeier vor zwei Jahren. Also wir haben einfach eine Weihnachtsfeier beim Straßencafé gemacht. Also Open-Air-Weihnachtsfeier. Ein paar Plätzchen, ein paar Lebkuchen, die die Leute mitgebracht haben. Punsch gekocht und dann ähm, wollte ich eine Andacht machen. Ich weiß gar nicht mehr worüber. Also einfach so live auf der Straße, drei Minuten oder irgend sowas. Und hatte das alles schon fertig. Und dann war gerade am Vorabend oder zwei Tage vorher plötzlich diese Geschichte ähm, mit diesem ähm, Typen, der da in Berlin mhm. in die in diesen Weihnachtsmarkt gefahren ist mhm. mit dem LKW. Mhm. Und ich hätte das gar nicht so für wichtig genommen, aber ich habe gemerkt, die, für die Rotenseer ist das mega wichtig. Also ein Nachbar, der hat mich dann angerufen und gesagt, Lydia, du hast doch keinen Fernseher. Jetzt habe ich mich geoutet. Äh, ich mhm. muss dir das erzählen, du kriegst es ja sonst mhm. nicht mit. Ich dachte, okay, ich lese Internet, aber kann er ja nicht wissen. Mhm. Ähm, und dann noch, hatte ich noch zwei, drei andere Begebenheiten und habe gemerkt, oh, ich glaube, das kann ich jetzt nicht ausklammern. Und dann habe ich stattdessen... Ähm, mein ganzes Konzept umgeschmissen und habe dann äh, darüber gesprochen, so wir, einerseits ist Weihnachten, andererseits passieren dann so schlimme Sachen und ähm, wie ist es dann jetzt mit Gott? Und dann war so die Feststellung, ja, der kommt genau mitten da rein. Mhm. in diese Genau in diesen Zwischenraum zwischen ich bin glücklich und ich bin tot unglücklich. Und ähm, dann konnten die Leute sozusagen für das, was sie dankbar sind, ähm, eine Kugel an so ein kleines Weihnachtsbäumchen hängen und aber auch Kerzen anzünden für die Menschen in Berlin und für, für die ähm, jenigen, die auch Angehörige verloren haben. Weil wir leben in einer Kultur, in der sehr, sehr viel Anteilnahme gezeigt wird und so eine Sache, die andere vielleicht vom Tisch wischen würden und sagen würden, ich lebe zum Glück hier und ich bin von dem Ganzen verschont und fertig. Das ist in Roten See anders. Also die, die Leute nehmen Anteil und die posten dann auf Facebook also große Beileidsbekundungen und so weiter. Und das habe ich im Prinzip aufgenommen und da konnten sie sozusagen aktiv werden und ja, so ein bisschen Anteil nehmen. Mhm. Also vielleicht, weiß nicht, ob das die Frage beantwortet ja, Auf jeden Fall, ja.
2: Ich glaube, was, was Gott im Alltag bedeutet, versuchen wir auch ein bisschen dadurch zu vermitteln, also durch, durch unsere eigene Person einfach zu spiegeln. Wir sind ja, Missionare, Boten Gottes, Gesandte Gottes. Wir tragen seine Liebe da rein. Und indem wir mit den Leuten ihren Alltag einfach leben und im Alltag für sie da sind, sie, sie unterstützen bei ganz praktischen Dingen. Umzug mhm. zum Beispiel, genau. da erleben sie, dieser Gott, der da, für den wir ja stehen, der hat was damit zu tun.
0: Das muss man aber ihnen vielleicht auch sagen. Das muss man
2: ihnen auch sagen dann. Ja, Das, das erschließt sich nicht von selber. Mhm. Das muss man ihnen sagen, aber das sind auch Gelegenheiten, wo man dann drüber ins Gespräch kommen kann.
0: Ich habe in einem äh, Rundbrief auch gelesen, den er immer wieder rausbringt. Es gibt durchaus auch ähm, andere Menschen, die keinen Glaubenshintergrund haben, die aber auch sehr präsent sind und sehr hilfsbereit und für Roten See aktiv sind. Ja. Ähm, man kann also nicht nur sagen, nur die Christen tun hier Gutes und engagieren sich. Das muss man fairerweise dann auch sagen in Roten See.
1: Ja, ich finde, gerade dadurch wird ja deutlich, dass wir eben Bilder Gottes sind. Mhm. Ähm, und äh, ich denke, dass Gott. Dinge in uns hineingelegt hat und ich finde es immer wieder sehr spannend, auch nicht nur Gott begeg also nicht nur die Leute begegnen Gott in uns, sondern auch wir begegnen Gott in den Leuten. Mhm. Also ich finde es ist beides immer. Ja. Ja. Ihr habt das vorher schon
0: erwähnt, ursprünglich wurde nebenan ähm, als Gemeindegründungsprojekt der Pommerschen Evangelischen Kirche installiert. Mittlerweile ist nebenan aber ein Arbeitszweig der evangelischen Kirchengemeinde Bergen gehört also eigentlich zur Ortsgemeinde. Wie macht sich das bemerkbar? Gibt's da Austausch? Gibt's da Überlappungen?
2: Es ist eigentlich relativ wenig Austausch. Also äh, so wie wie kommunal äh, Rotensee ein Stadtteil für sich selber ist, der mit dem Rest von Bergen eigentlich wenig zu tun hat und die Bergener wollen auch nicht unbedingt mit den Rotenseeern zu tun haben, genauso ist es auch in der Kirchengemeinde eigentlich. Es ist ein ganz ganz eigener Teil. Es gibt wenig Austausch. Es gibt einzelne Bewohner von Rotensee, äh, die den die Kirchengemeinde, den Gottesdienst dort auch besuchen. Aber... An sich, ich sag mal, zwei völlig unterschiedliche Arbeitsbereiche.
0: Mhm.
2: Die Verbindung besteht auf administrativer Ebene. Der Kirchengemeinderat ist zuständig für Anstellungen und, und andere Dinge mehr, also so für, die, für das administrative Eben. Mhm. Mhm.
1: Ja, was ich aber schon sagen würde, dass Leute aus der Kirchengemeinde sich auch einbringen, das ist natürlich jetzt nicht die große Masse, aber ähm, ohne die könnten wir so Sachen wie den Feierabend zum Beispiel gar nicht stemmen. Das würden wir alleine nicht schaffen, mhm. zu, zu, zu viert, zu fünft. Ähm, also jetzt sind wir ja immerhin zu fünft und davor waren wir ja erst nur zu dritt. Und das ähm, würden wir gar nicht schaffen. Und ja, da würde ich sagen, da bestehen aber schon Verbindungen und das auch schon von Anfang an. Und es war auch so, nicht die Pommersche Evangelische Kirche hat das jetzt einfach mal ins Blaue gestartet, sondern da wurde auch mit der Kirchengemeinde gesprochen und es gab eine andere Kirchengemeinde, die angefragt wurde, die konnten sich das nicht vorstellen. Aber die Bergener haben gesagt, doch, wir sind dafür bereit. Also mhm. sehr gerne. Und ähm, ja, zu dem Wort stehen sie auch. Mhm. Also. Genau. Und Ziel wäre dann eben auch, dass es so eine
0: Dependance irgendwann mal gibt in Rotensee. Dass die evangelische Kirche in Bergen so eine kleine, <lacht> wie soll man sagen, ja, kleine Gemeinde vor Ort auch hat. eine Ableger, eine Tochtergemeinde oder das, so. Das Tochtergemeinde ja, vielleicht mm,
2: am ehesten. Mm. So eine, eine eigenständige kleine Gemeinde in Rotensee, mhm. die aber Teil eben dieser Kirchengemeinde genau. Bergen ist.
1: Ja. Genau. Also ich denke, das Problem ist, dass man die Kulturen nicht aufeinander kriegt. Die, die Gottesdienstkulturen mhm. oder die Glaubenskulturen. Aber ansonsten sind wir ja trotzdem verbunden und gehören zusammen. Ja. und Das darf auch so sein. Ja. Ein Journalist hat euch oder überhaupt die Mitarbeiter
0: von nebenan in der Platte in Roten See in seinem Artikel mal als heimliche Helden bezeichnet, die trotz mühsamen Bedingungen weitermachen. Aber, und das wollen wir auch nicht unter den Tisch kehren, es gibt auch immer wieder Grund für Optimismus, haben wir auch gesagt, und Dankbarkeit und auch neue Pläne und mehr dazu gleich. Das Thema Januar und Februar dreht sich alles um Verantwortung. Verantwortung in Gemeinde und Politik, Verantwortung für die Schöpfung und auch für das eigene Leben. Raus aus der Opferrolle. In Rudensee, einem Stadtteil von Bergen auf Rügen, fühlen sich viele als Opfer, benachteiligt, irgendwie ausgemustert oder abgeschoben. Und genau da möchten die Mitarbeiter von nebenan Gottes Liebe hineintragen und denen, die resigniert sind, sagen, ihr seid weder vergessen noch ungeliebt wie schwierig es ist, gegen dieses kollektive Gefühl in der Plattenbausiedlung anzukommen. Das haben Alexander Henning und Lydia Pöttker schon berichtet. Aber jetzt möchte ich auch von euch wissen, was euch denn Freude bereitet oder wo, auch, wo ihr auch Silberstreifen am Horizont entdeckt und sagt, Mensch, da hat sich was getan. Und dieses jahrelange Engagement und diese Präsenz, das war alles andere als umsonst.
2: Ja. Als neu in dem Projekt, seit einem halben Jahr drin, kann ich sagen, was, was uns freut, was mich freut, ist, dass ganz viel Vertrauen gewachsen ist. Es ist eine große Offenheit, wo wir hinkommen als Team von nebenan, von dem Projekt. Da, da können wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Da wird uns Vertrauen entgegengebracht und dadurch ist auch Gemeinschaft gewachsen. Es sind Beziehungen entstanden, die wiederum die Grundlage sind für Größeres.
1: Mhm. Und als jemand, der schon länger dabei ist. Ja, mir ging das ja auch so. Ich bin vor vier Jahren dazugekommen und dann ähm, war so die Grundeinstellung, die ist von nebenan, diesen ist in Ordnung. Mhm. So wurde ich schon wahrgenommen. Und sonst merkt man ja viel Misstrauen gegenüber Fremden. Aber das ist auf jeden Fall so. Und jetzt merke ich das auch. Also ich war an St. Martin äh, in Selin am Strand unterwegs und war dann am Rückweg, bin ich bei so einem großen Feuer vorbeigekommen, das sie da gemacht haben und da war irgendwie so ein Fest im Gange und ich bin da nur kurz über den Platz gelaufen und habe da vier oder fünf Kinder getroffen, die gesagt haben, die ist von der Feuerwehr. Also damit meinten sie natürlich unsere Nebenanfeuerwehr. Ich wusste in dem Moment nicht wirklich, was das für Kinder sind, weil in Winterkleidung und so weiter äh, erkennt man ja nicht jeden. Aber das war irgendwie spannend. Also die die Leute kennen uns, das würde ich auch sagen.
0: Und das ist was, woran man auf jeden Fall anknüpfen kann, weil vorher ähm, kam ja auch raus, es ist viel Misstrauen einfach da, geprägt auch durch die Vergangenheit, die die Menschen hinter sich haben, überwacht zu werden und nicht zu wissen, wer sieht mich, wer spioniert mich aus, aber dann ist da so ein Vertrauen gewachsen, dass man bei euch weiß, die sind in Ordnung, <lacht> kann man das so sagen.
2: Doch, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das macht sich an, an vielen kleinen Dingen fest. Eben gerade, wie Lydia gesagt hat, die sind von der Feuerwehr. Es ist uns ganz neu in See mehrfach passiert, dass Kinder gesagt haben, du bist doch von der Feuerwehr. Und damit war klar, du bist vertrauenswürdig, du, dich kenne ich. Mhm. Oder dass, wir, dass meine Frau und ich eingeladen wurden, in eine Wohnung, wo uns ein, ein Bewohner, also Wohnungen werden ja normalerweise Fremden nicht geöffnet, aber wir sind bei, der, bei einer der ersten Begegnungen in die Wohnung eingeladen worden und sie wurde uns stolz gezeigt, wie die Wohnung aussieht. Mhm. Ich denke, da an solchen Punkten merkt man, wie viel Vertrauen in die Arbeit von nebenan schon aufgebaut ist.
0: Ganz wichtige Frage muss auch kommen, wie finanziert sich eure Arbeit überhaupt?
2: ausschließlich über Spenden.
1: Mhm.
2: Wir haben keine, keinerlei Haushaltsmittel aus, aus der von der Kirchengemeinde, sondern es sind wirklich nur Spenden. Die Arbeit, die Materialkosten, die Sachkosten und die Gehälter gehen ausschließlich aus diesen mhm. Mitteln, aus dem, was ja, Gott uns letztlich bereitstellt.
1: Wie kann man also euch denn unterstützen? Also das geht eigentlich ganz normal. Man kann unseren Rundbrief abonnieren. Dazu müsste man uns einfach mal kontaktieren über die Internetseite zum Beispiel ähm, und kann Anteil nehmen an dem, was wir schreiben, für uns beten. Man kann für uns spenden. Äh, wir haben es auch schon ganz spannend erlebt, dass ein Ehepaar vorbeigeschneit ist kurz vor Weihnachten und uns zwei Weihnachtstüten in die Hand gedrückt haben. Wir haben die Leute noch nie gesehen. Mhm. Die haben, waren auf einem Einsatz sozusagen, auf einem missionarischen auf Rügen, haben von uns gehört und kamen einfach vorbei. Also ja, auch schön. Ganz, ganz spannende <lacht> Art, uns zu unterstützen ja. oder wie auch immer. Ja.
0: Ich sage nochmal die Internetadresse: das wäre nämlich das übliche Forum, wie man Kontakt aufnehmen kann: www.nebenaninderplatte.de. Und zwischen jedem Wort ist dann dieser Bindestrich. Oder natürlich, das ist noch leichter. Bei uns die Internetadresse, die auch vielleicht etwas vertrauter ist, www.erf.de. Da haben wir einen Link gesetzt. Wieso langsam gleiten wir aufs Ende der Sendung zu? Vorher klang es schon an, es gibt Pläne, ähm, noch nicht so ganz ausgereift. Ich formuliere es mal so, wenn es noch keine konkreten Pläne sind, habt ihr vielleicht noch ein paar wilde Träume für die Zukunft. Wofür kann man auch beten? Was wird euch helfen?
2: Was schwebt euch vor? Also, zwei Dinge haben wir momentan so im, im näheren, im, im engeren Durchdenken und Planen. Äh, ich sag's jetzt doch. <lacht> äh, zum einen, dass wir, äh, wir haben ja den, den Feierabend, der fünfmal im Jahr etwa stattfindet. Und äh, wir möchten einfach äh, wöchentlich oder 14-tägig, also in, dem, in einem engeren Zyklus, äh, eine Art, wir wollen es nicht Gottesdienst nennen, Feierzeit vielleicht, äh, aber jedenfalls ein, ein Treffen, eine Begegnung, ja, eine Form von Gottesdienst, die für Roten See passt. Mhm. Und da sind wir jetzt am konkreten Plan, wollen das einfach auch mal ausprobieren. Und das ist das eine. Und das andere ist äh, die Suche nach einem geeigneten Raum. Mhm. Da sind wir momentan auch sehr am Überlegen. Äh, es würde ein schöner Raum zur Verfügung stehen, den wir anmieten könnten. Aber es ist natürlich auch eine finanzielle Frage.
0: Genau, das da kostet. Da würden wir uns mhm.
2: dann auch durchaus sehr über Spender freuen, die, die sagen, wir können das monatlich auch oder regelmäßig mit einem gewissen Betrag, auch einem kleinen Betrag unterstützen. Mhm. Und ich denke, wenn Gott dahinter steht, dann sorgt er auch für die nötigen Mittel.
0: Wer mhm. jetzt gerade auch jetzt im Winter sehr sinnvoll, wenn das ein geschlossener Raum wäre, aber dann würden die Leute hoffentlich auch über die Schwelle treten und mhm. nicht draußen stehen bleiben. Mir bleibt nur noch euch ganz, ganz herzlich zu danken, dass ihr uns so gut und auch tiefe Einblicke gegeben habt in euren Dienst, eure Arbeit in Roten See. Lydia Böttger und Alexander Henning waren bei mir. Sie vier Jahre und er gutes halbes Jahr in Rotensee. Und einfach auch vielen Dank, dass ihr diese lange Reise unter die Räder genommen habt, um heute hier von eurer Arbeit zu erzählen. Dankeschön.
2: Und vielen Dank auch für das nette Gespräch hier im Studio.
0: Mein Dank gilt auch Ihnen. Zu Hause fürs Zuhören und wenn Sie Interesse an Nebenan bekommen haben, dann sind die Mitarbeiter für Gebetsunterstützung und natürlich auch für Spenden sehr, sehr dankbar. www.ef.de/ slash kalando, da können Sie sich weiter informieren. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie behütet. Am Mikrofon für Sie war Sigrid Offermann.